0: Muy buenas tardes a todos sean bienvenidos a este nuestro podcast una segunda opinión en el episodio de hoy hablaremos de la película Joker esta cinta es del año 2019 de género dramático corrió a cargo de la dirección de Todd Phillips y es originaria de Estados Unidos esta película cuenta con una muy complicada serie de opiniones que van desde lo positivo a lo negativo. Vemos como páginas como Rotten Tomatoes que le dan un 68% de aprobación, la cual aun cuando la califica como una película fresca, tiene un bajo porcentaje. Y vemos que en general la crítica fue bastante dura con ella, fue muy negativa, lo cual hace un poco de contraste con lo que más, más que contraste ese choque. Con lo que viene siendo la opinión del público En este caso Rotten Tomatoes le da un 88% de aprobación Esta película cuenta con múltiples premios Podemos ver que cuentan con eh, nominaciones a Oscars, a Leones de Oro, premios BAFTA Incluso a los Critics Choice Awards, entre otros eh, Entre ellos vemos que ganaron premios como Mejor Actor, Mejor Banda Sonora, Mejor Dirección Y es bastante notable todo esto al hablar de la cinta es una película bastante buena y el día de hoy nos enfocaremos en múltiples temas, desde el aspecto psicológico de lo que representa la sociedad, la sociedad del Joker, también hablaremos de lo que viene siendo los aspectos técnicos como el color, la escenografía, la fotografía, los encuadres y eso y sin dejar en, por detrás lo que viene siendo el Joker. El Joker como personaje desde las películas, las series, los videojuegos Y esas diferencias que pueden existir, así como las similitudes con este nuevo Joker Una reinvención, una nueva versión o simplemente el nuevo Para ello, el día de hoy, Dani nos acompaña y con ella hablaremos de esta película Dani, ¿nos puedes hablar de qué trata la película? Ok, bueno,
1: primero que nada, hola a todos y bueno la película del 2019 de Joker es como es básicamente un reinicio a el origen del Joker y pues igual bueno, o sea, la historia va en general de nuestro personaje principal antes de que se volviera el Joker y bueno es este comediante Arthur Fleck que nos cuentan su vida y todas las tragedias que van ocurriendo en ella que hace que todo esto desencadene en que se vuelva el Joker.
0: Pues sí, Granny, como acabas de comentar, esta película nos sabe de la transición de lo que viene siendo una persona, en este caso Arthur Fleck, hasta convertirse en lo que viene siendo Joker. Es una película bastante interesante, la cual no entra en lo que viene siendo el género de superhéroes, ya que Evidentemente no hay superhéroes y no hay acción como en las películas de superhéroes. Sin embargo, se está hablando de un personaje icónico hoy en día. Incluso previo a la salida de la película ya era consagrado por sus interpretaciones pasadas. Si bien la actuación de Joaquín Phoenix le dio un toque eh, que le reinventó como tal un nuevo Joker, una nueva visión la cual fue digna e inclusive volvió a subir ese bastón que se tenía, ese estatus que se tenía del Joker si bien la, eh, la interpretación anterior al Joker fue interpretada por este Jared, ay, Jared, Leto, sí, Jared Leto, la cual fue bastante mediocre hasta cierto punto, pero previa a ella estuvo la actuación de Head Ledger en lo que viene siendo la trilogía de, de Dark Knight, de Batman y fue una propuesta que muchos pensaban que durante un largo tiempo no iba a poder ser superada, siquiera que fuera a ser superada fue un tanto más apegada a la que viene siendo la versión original de los cómics. Sin embargo, eh, esta versión que hoy nos presentan, pese a tener esas diferencias con el material original, es una reinvención bastante interesante, una propuesta muy buena. Y considero que fue una película bastante buena, que supo manejar varios temas de una forma muy correcta. Bien, como nos comentas, es la historia del Joker, de cómo se creó este personaje... Y yo considero que no solamente esto La película nos marca tres orígenes Uno es lo que viene siendo el origen del Joker Otro punto muy importante es el origen de Gotham Como esa ciudad tenebrosa en la cual eh, Predomina eh, la oscuridad, la villanía Y es aquí estos cimientos los que se nos presentan Y el tercero que es el origen mismo de Batman eh, Vemos a este pequeño Bruce Wayne Empezando a dar sus primeros paso sus primeros orígenes y la historia no va orientada a eso, sino al desarrollo de este personaje, de nuestro Joker, de Arthur Fleck, de lo que viene siendo la vida de una persona que tiene muchas complicaciones, la cual tiene varios problemas mentales, inclusive problemas económicos y nos muestra lo que viene siendo una sociedad sombría, una sociedad la cual obliga a que este personaje se sumerge en los, en los rincones más oscuros de su psique y sacar todo aquello que tiene acumulado. Tú, Dani, antes de adentrarnos más a lo que viene siendo la historia misma del Joker, ¿tú qué opinas en comparación de este Joker con el Joker en sí que nosotros conocemos por otras películas o por bien los cómics o las películas animadas? Ok,
1: bueno, en general a mí el Joker de la película me pareció... Me pareció bastante bueno, ya que como sabemos tenemos muchos orígenes del Joker, como bien decías, tenemos orígenes que salieron desde los cómics, hay orígenes en los videojuegos, en películas, y creo que cada uno tiene su propia, eh, su propia marca natural, pero todos tienen algo ...que los unen... ...y creo que el Joker de la película... ...estuvo bastante acertado... ...a pesar de que no se... Eh, ...apega mucho... ...a los cómics... ...fue... ...un... fue un buen ...a mí me pareció que fue un buen origen... ...igual creo que... ...hablando con los cómics... Uh, ...hay una frase que me gusta mucho... ...que... ...igual salió en uno de los cómics de Joker... ...que... ...fue... ...básicamente que la locura que él tenía y nos no la intentaba explicar... ...y decía que simplemente eh, esa locura salía de haber tenido un mal día... ...y exactamente es lo que nos muestran en la película... ...ya que Arthur, Arthur Fleck tiene muchos malos días... ...empieza a salirle todo mal y no puede cumplir siquiera su sueño... ...de ser un comediante profesional... ...entonces empieza a descubrir muchísimos secretos que son... ...pues que lo afectan evidentemente... ...tanto de su madre como de su padre... El no tener dinero y todo esto hace que los días de Arthur sean demasiado horribles. Y lo y bueno, todo esto desencadene a que se trastorne su mente y pues cometa todas las fechorías que ha hecho. Eh, bueno, en general, uh, en comparación, no sé si podría yo decir que es el mejor Joker o el mejor origen. Pero es bastante aceptable Digo, tenemos igual este, mmm, representaciones del Joker Que no fueron, pues, no están cerca ni siquiera de ser buenas Por ejemplo, de Jared Leto, la verdad, ese Joker no me gustó para nada Y mucho antes también ya habían, por ejemplo, en la serie de televisión No fue un gran Joker, entonces Tenemos Jokers malos Y creo que él este de Bueno, de la película del 2019 Creo que lo podríamos posicionar como A la mitad Tal vez no, que no es el mejor Joker Pero tampoco es uno de los peores
0: Pues es bastante complicado Hay opiniones muy dispersas como, como bien lo comentas Hay gente que lo consagra a Este nuevo Joker a Este Joker de Joaquín Phoenix Que lo pone como uno de los mejores Si no es que el mejor Y a su vez hay personas que siguen eh, diciendo que pueden haber mejores versiones inclusive muchos hacen la versión hacen alusión a la versión de Head Ledger como la máxima versión como si fuera el canon de Joker y es que es complicado porque si analizamos hasta cierto punto lo único que tiene de Joker en sí este personaje es el nombre y el contexto porque si bien quitamos esas dos cosas si bien ponemos que es una ciudad en Inglaterra en vez de Gotham si ponemos que en vez de que sea eh, Arthur Fleck este, el Joker y ponemos que sea una persona cualquiera, bien podría ser una película política que nos hable sobre la lucha de clases, sobre incluso lo que viene siendo la salud mental, pero yo supongo que la misma Warner aprovechó la... La simpatía que tiene el público con este personaje para darle ese toque, y fue lo que le ayudó bastante en taquilla, yo creo, el simple hecho de poner como título Joker, hace que el espectador diga, oh, el villano de Batman, porque si sí, queramos o no, Batman es uno de los personajes más icónicos de la cultura pop. Eh, en cuanto a superhéroes de DC Es el superhéroe más famoso incluso superando a Superman Y podría decir que está a la par de lo que viene siendo hoy en día Un Spider-Man o incluso un Iron Man Personajes que ya son parte de la sociedad eh, Y pues este personaje lo hizo una vez más y bien, podemos ver que este Joker es bueno para la historia que nos está contando, es excelente inclusive, una historia que nos habla de política, lo que viene siendo la lucha de clases, de la maldad en la sociedad hasta cierto punto, y ese mensaje a la salud mental, la cual es muy importante y que tal vez pudo ser un poco más explotado, que, y es lo que le dio mucha fuerza a esta película, ese esa escena final en donde vemos a, a Arthur Fleck con el, nuestro... Eh, ...presentador del show de monrey ...en donde le dice que... ...que es triste que una sociedad... ...se burle de las personas... ...con estos problemas, con estas discapacidades... ...y que la salud mental... ...en efecto, hoy en día está siendo... ...muy poco valorada... ...y por eso es que fue tan sonada... ...el año pasado, porque era una fuerte crítica... ...y precisamente por lo mismo... ...mucha gente era retractora a la película... ...mucha gente decía que era una película... ...que incitaba a la violencia... Lo cual ya es muy complicado y subjetivo ir hablando de cosas que incitan a la violencia Si hoy en día bien vivimos en una sociedad en la cual creen que videojuegos, que películas Que las mismas canciones incitan al público a que actúe de cierta forma Y es complicado entrar en ese tipo de debates polémicas De qué es algo que influye, qué es algo que no influye Y pues puede ser un punto que tal vez abordemos un poco más adelante en el podcast pero para ir cerrando con lo que viene siendo el análisis del personaje del Joker ¿tú consideras Dani que este Joker en efecto como te digo únicamente tiene en sí el nombre Joker y es lo único que lo caracteriza o si sí consideras que puede ser una interpretación alternativa una reinvención del personaje ¿qué es lo que consideras?
1: pues Es que, por ejemplo, igual como tú decías, eh, lo que tiene de Joker pues, es el nombre y dónde se desarrolla. Pero, por ejemplo, cuando yo vi la película, igual, este, es una buena película, pero, por ejemplo, para que puedan meterle todas esas, como, esas partes del Joker que se desarrollan en los cómics, todas esas características, todas esas fechorías que él hace, siento que no... O sea, bueno, mínimo, para mí no cuadran muy bien con este Joker. Como que no siento que, por ejemplo, puedan seguir como películas eh, Intentando traer cómics a, a, a una pantalla grande Acerca del Joker, siento que a este personaje Como que no le van a entrar de una muy buena forma Siento que no, no sale muy natural Porque es como un Joker completamente diferente a lo que hemos visto Y pues no sé... Mmm, Puede, podríamos tomarlo como una reinvención del personaje, como ya te había dicho pues tenemos muchos Jokers entonces pues tal, tal vez podríamos verlo como un Joker más que nada reinventado que tomaron este, muchas mmm, muchas ideas creativas para crearlo pero tener como de base a, a lo mejor un, un poco de esencia del Joker pero que no sea precisamente él, porque igual no creo que para compararlo con todas esas características que a lo mejor han tenido los demás Jokers, uh, creo que sería muy complicado agregarle al personaje o enriquecerlo con más información de los cómics.
0: Es interesante esto que manejas, y esto da pie a lo que mucha gente va comentando de una posible Joker 2. ¿Qué tan viable puede ser esto? Y es que es complicado de manejar, ya que mucha gente lo aclamó la película, tanto fans como retractores del mismo, del mismo universo de DC eh, les gustó esta película, inclusive exigen que haya una continuación y si bien el final de la película nos, nos da pauta a creer que puede existir es muy debatible el pensar que puede existir por mi parte yo te diría que es como, perfecta, como película individual es perfecta eh, maneja muy bien los temas y es una historia hasta cierto punto autoconclusiva que en efecto da para poder escribir algo más, sí pero siento que sería uno, muy forzado y segundo, se perdería la esencia que logró transmitir esta primera película porque más que, como bien dijimos en un principio marcar lo que es el origen del Joker nos marca un Joker que es, se rige bajo normas eh, ajenas a lo que viene siendo el universo de los cómics, videojuegos y películas por mi parte, te, te repito, no me gustaría que existiese una segunda parte o algo que le diera pauta, como una película, como la nueva película que está produciendo de Batman, que terminara, por así decirlo, con una escena en la cual marcase que existe una conexión entre Joker y Batman. En lo personal, a mí, puede que salga algo bueno de ahí, pero no, no lo veo rentable y no lo veo de mi gusto. No sé, ¿tú qué opinas en cuanto a esto?
1: Pues, igual. No sé, creo que no estaré yo muy convencida por una segunda parte, porque igual creo que me gustó la película así como es con el final que tuvimos, creo que me pareció bastante bueno, o sea, creo que fue un buen final para este Joker, y te digo, eh, por ejemplo, que pudieran unirlo con la nueva película que están haciendo de Batman, como para hacer un, ajá o sea, que están conectadas, pues no sé, creo que no... No me imagino a este Joker luchando contra Batman, no me imagino a este Joker haciendo como todas esas fechorías, toda, todo es, toda esta pelea contra Batman, no me lo imagino. Entonces, no sé si por ejemplo una segunda parte nos quiera dar a entender que por ejemplo, y así con el final que nos dieron con este... Con la muerte de los de los padres de Batman y que de ahí saldría, o de ahí, esto es lo que sabemos que impulsa a Bruce Wayne a ser, a convertirse en Batman. No me lo podría yo imaginar uh, en una segunda película luchando contra él. Creo que no sería muy natural. Siento que, como mencionas, sería muy forzado. Entonces, no me emociona, no me emocionaría mucho, pero igual. Tal vez podrían sacar algo bueno, pero siento que sería más que nada un arma de doble filo. ¿no? Tanto podrían hacer una gran secuela o podrían arruinar completo toda la... Pues vamos a decir como toda esa parte, tanto la película 1 como la 2. Este, podrían verse, pues sí, afectadas por una mala secuela.
0: Pues veo que acordamos en cuanto a lo que viene siendo este punto y pues sí, la película del Joker más que tener referencias porque eso es lo fuerte en cuanto a su relación con Joker las referencias que nos manejan desde que es ciudad gótica desde que sale un Bruce Wayne desde la escena en donde se ve que asesinan a sus padres son pequeñas referencias que hacen alusión al material original en este caso los cómics de Batman pero considero que es para darle ese plus o ese atractivo a la película, más no porque nos quieran vender una especie de universo de Batman, considero que fue una película bastante arriesgada, pero que logró su cometido, incluso logró más de lo esperado, simplemente la taquilla, eh, actualmente es la película clasificación R más taquillera de todos los tiempos, dejando a películas como Deadpool por detrás por bastante, y es un punto a destacar puede que todo este material se mantenga así sin ninguna secuela y sea respetado por hasta la posteridad así como puede crearse una segunda parte o conectar con otras historias y puede que salga muy bien digo en algún punto la gente creyó que un joker que hablara de política sería algo malo y nos callaron la boca hasta cierto punto salió una historia bastante buena pero eso no implica que el efecto se vuelva a repetir y esto es hablando del joker pero hablando un poco más de lo que viene siendo esta historia, esta película, ya dejando un poco la fantasía de los cómics para un lado, hablemos un poco más de lo que viene siendo la historia. Si bien vemos que es la historia de una persona que vive en una sociedad sombría, en una, como dice en la película, una sociedad en donde las ratas gigantes se ven en las calles, y esto pese a que sea literal en el film, en donde sí... Vemos que es una ciudad llena de contaminación, bolsas de basuras en todos lados y que sí, incluso hay uno que otro plan en donde se ven ratas grandes, de hecho chequé hace poco la película y sí, o sea no era una metáfora, en el principio para mí era una metáfora y no, no lo es, pero la película va más allá de eso, sí toma ese lado metafórico en donde vemos esas ratas que representan a la sociedad, una sociedad que, que lastima, que golpea, que ofende y que es hasta cierto punto inconsciente del otro. Vemos cómo inicia la película con Arthur Fleck disfrazado de payaso eh, así, cargando una pancarta de la cual era para vender cosas y vemos cómo chicos le arrebatan el cartel y lo empiezan a golpear y es el reflejo de lo que viene siendo goza una sociedad que no le importa el, lo, la otra persona, la cual está dispuesta a pasar sobre los demás y que nos habla mucho de lo que va a ser nuestro personaje. Como bien dijiste, no es cuestión de que el típico cliché de tuve un mal día y me voy a volver un psicópata. No, este Joker, este Arthur Fleck es el resultado de muchos malos días, de lo que ha sido toda su vida prácticamente desde que nació. Y es muy importante y considero que hay que hablar un poco de eso, el personaje. Bien, Joker, Arthur Fleck es nuestro protagonista y podemos ver esa transición de una persona que tiene miedo que comienza teniendo miedo, inseguridad y que va a tener una evolución sombría sobre él mismo, que se vuelve una persona sí, más segura de sí mismo, empoderada incluso, pero ¿a qué costo? ¿Tú qué opinas de lo que maneja esta película de nuestro protagonista? ¿Tú consideras que es fácil empatizar con este personaje o consideras que es un caso aislado, una persona entre millones? ¿Qué es lo que opinas de nuestro protagonista, Dani?
1: Este, pues igual la historia del personaje me gustó muchísimo porque igual, como mencionas, esa transición que vemos de un hombre que tenía miedo, de un hombre que a lo mejor todavía tenía esperanzas, sueños, cómo todo eso se va convirtiendo en, pues básicamente todos sus sueños en pesadillas y de ahí surge pues la maldad o... Más que nada de que surja, pues de ahí se libera toda esa maldad, toda esa frustración. Creo que es un personaje que, con el que sí puedes empatizar, no precisamente porque tengas una vida similar, pero hay veces o hay momentos que, pues, personas en general, pues, tienen no malos días, sino malas, malos meses, malos años, y que así es por completo y pues hay gente que termina pues loca, o sea, no precisamente se vuelve el Joker, pero pues sí han cometido crimen, se ha sabido de criminales que por tener una, una pésima vida se han vuelto así, es alguien con el que puedes empatizar porque entiendes todo el sufrimiento por todo lo que está pasando porque no le termina de pasar algo malo cuando ya viene otra cosa y no hay cosas buenas ¿no? que a lo mejor en una parte de la película nos mostraban como un destello de algo bueno esta chica de, de la que se enamora y que se supone que tiene una relación y que al final de cuentas nos demuestran que pues no que todo estaba en su imaginación que ni siquiera lo único bueno que había pues este es algo imaginado o la única persona que con la que podía contar que a lo mejor era su madre pues como terminó odiándola cuando supo la verdad, pues de todo lo que era él, ¿no? Que a lo mejor su madre fue hasta cierto punto causante de que de que él viviera de esa forma, ¿no? Entonces, creo que es un gran personaje y creo que también por eso fue una película tan aclamada porque empatizas con el personaje y aparte puedes empatizar con todo su, todo su entorno porque pues podemos ver que más o menos así se rigen eh, las ciudades hoy en día que muchas personas por conseguir un, un lugar mejor en este mundo, pues no les importa pasar encima de otra persona, o que nosotros vivimos tan apurados o tan centrados en nosotros mismos, que no vemos que a veces pasamos encima de alguien más, o simplemente no nos importa el prójimo. Hay muchas personas que pues no, no suelen detenerse a ayudar a las personas, o menosprecian o eh, no sé cómo discriminan a las personas. Por ejemplo, igual la película nos muestra eh, esta persona que tiene un, un trastorno y que la gente no lo acepta, que la gente le tiene miedo, que porque se ponga a reír en momentos que no deben de ser. Y hay personas que en la realidad son así, que discriminan a las personas por... Verlas de cierto modo o porque tienen cierto trastorno empiezan a discriminarlas y empiezan a, a alejarlas. Entonces, siento que en general con el personaje puedes sentirte identificado o sientes natural todo lo que está pasando. Porque obviamente creo que sería más ilógico que te hubieran presentado un Joker o... Tuvieron presentado a un personaje que, a pesar de todas esas cosas malas que le pasan, pues va a seguir adelante con una preciosa sonrisa y sin explotar. Evidentemente, pues era resultado, era algo que tenía que pasar, ¿no? Entonces, sí, en general, el personaje es bastante bueno, la historia también. Todo su origen creo que fue. Eh, lo desarrollaron de una manera muy, muy perfecta. No fue ni muy rápido ni tampoco fue muy lento, íbamos descubriendo poco a poco todo lo que todo lo que formaba la personalidad de Arthur y todo lo que todas las cosas que lo llevaron a convertirse en el Joker.
0: Abarcaste bastantes puntos y bastantes puntos importantes y algo muy clave de la película más allá de que sea un personaje con el cual puedas simpatizar lo que tú comentaste, el entorno es muy fácil que uno pueda empatizar con un personaje, pero que el contexto haga que la gente se siente identificado, incluso gente que fue a ver la película saliendo de ella, se sentía mal en el sentido de que sentía repulsión a lo que viene siendo la sociedad que se mostraba en la película, pero es un reflejo de a dónde estamos yendo en todos los sentidos, porque la película marca bastante bien esos matices tanto sociales como políticos, esas típicas campañas en donde eh, los políticos apoyan a cierto grupo de personas, en donde los shows de televisión están con el gobierno, ese tipo de situaciones que pueden parecer risorias pero que hoy en día siguen vigentes y que nos rigen hasta cierto punto. Y cómo todo esto cohesiona en una sociedad la cual tiene necesidades, que tiene hambre, que tiene falta de educación, falta de salud y todo eso nos lo maneja muy bien la película y es una transición bastante interesante si bien te dije que es una película hasta cierto punto política también nos habla mucho de lo que es la salud mental y es una crítica bastante fuerte a lo que viene siendo ese sector que hoy en día no está del todo bien cuidado, no está bien pagado ni siquiera y que es un lugar al cual nos estamos dirigiendo por toda la situación incluso que actualmente estamos viviendo eh, lo que viene siendo el encierro la lejanía con nuestros pares, con nuestra sociedad hoy en día más que nunca la salud mental está en un hilo flojo y creo que es una película que llegó en buen momento para hacernos reflexionar sobre todas estas cosas y bastante interesante ...no por nada fue ganadora... ...múltiples premios y nominaciones... ...de las cuales a continuación vamos a hablar... ...porque también ese es un punto muy importante... ...no solamente la historia... ...no solamente los personajes... ...sino la forma en la que ejecutaron la película... ...si bien algunos puntos... ...muy importantes de esta película es... ...la fotografía, la banda sonora... ...inclusive la simbología... ...por detrás de lo que viene siendo nuestros personajes... ...hablando un poco de lo que viene siendo... ...la simbología de esta historia vemos que el color juega un papel muy importante en donde maneja perfectamente lo que viene siendo la simbología del color a nivel psicológico en donde vemos que cada personaje tiene su matiz, su contraste y hace alusión a esta simbología bien vemos que la película principalmente predominan tonalidades que van desde lo verdoso a lo azulado y ¿qué es lo que nos trata de transmitir? La, el azul es bien sabido que nos trata de transmitir tristeza y esto se ve reflejado en múltiples planos de la película en donde vemos a Arthur Fleck, en donde se ve esa tristeza que él almacena que muchas veces no es tan expresivo, inclusive hay otras tantas que sí, el plano inicial de la película donde se ve que se está maquillando y comienza a llorar mientras se ve en el espejo y se hace una sonrisa a fuerzas con sus manos, Vemos cómo empieza a llorar y cómo ese color azul se diluye con sus lágrimas. Ese maquillaje se, des, se diluye y nos habla un poco de lo que va a ser la personalidad de este personaje. También están muy presentes los tonos naranjas, los tonos verdes, que nos hablan un poco de esa locura que va floreciendo a lo largo de la película, de esa tonalidad en la cual el personaje tiene esa transición constante. Inclusive hay colores complicados como el amarillo que bien... Tiene mucha representación y mucho significado dependiendo de las culturas, dependiendo del tiempo, pero que va muy asociado, por ejemplo, a la madre de Arthur, que puede ser en un principio algo que representa armonía, paz o afectividad, pero que esta tonalidad se va diluyendo y se termina volviendo en odio. como el amarillo termina convirtiéndose en naranja y finalmente en rojo. Los planos, los lugares, incluso esa icónica escena en donde están en unas escaleras, al principio de la película vemos a Arthur caminando en cámara lenta hacia la parte superior y el encuadre de la película nos marca mucho el, la tristeza con esos tonos azules, el cielo azulado, el, el verdoso de las escaleras que nos marca ese inicio de la locura y cómo termina película. vemos a Arthur Fleck bailando en las escaleras de esa escena que, que pasará a la historia y se volverá una de esas escenas icónicas de en el cine porque nos marcó esa transición de la tristeza a la alegría, pero no una alegría positiva, si queremos verlo así, sino una alegría enfermiza, tóxica hasta cierto punto, en donde ya vemos una, a un Arthur Fleck malvado que es ajeno incluso a lo, a lo racional hasta cierto punto y es bastante rica la película en ese sentido inclusive la banda sonora no por nada ganó tanto los premios BAFTA como los Oscars, entre otros tantos premios, por la misma por los mismos matices que nos maneja esa evolución del personaje esa frialdad esa, ese sentimiento de impotencia incluso y de transformación eh, por ejemplo chequé en internet y vi que la, el, como dato curioso la canción fue compuesta a partir del guión. no es como que primero se rodara y luego se creara la banda sonora, no, 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 la autora de esta pieza musical que es el el himno por así decirlo del Joker eh, fue creada ...una vez viendo el guión... ...inclusive hay varias escenas en las cuales... ...vemos a Joaquín Phoenix... ...improvisando algunas escenas... ...por ejemplo la escena en la que... ...acaba de asesinar a los tres chicos del metro... ...y que llega un... ...bueno sale corriendo a la ciudad... ...y llega a un baño público... ...y que empieza a bailar... ...esa escena fue totalmente improvisada... ...él escuchó la canción este, Joaquín Phoenix... ...y empezó a, ...a actuar en base a lo que era el Joker... ...sentir la conexión con esa canción... Y es un punto muy fuerte, todo la película no solamente tiene su fuerza en lo que viene siendo el que haya sido una interpretación del Joker, no solamente porque es una crítica a la salud mental o a la política o nuestro mismo personaje, sino todos estos elementos le dan una fuerza y un despunte. Incluso recuerdo haber visto un análisis hace tiempo, incluso unos cinco meses antes de que saliera la película en donde se analizaba el tráiler y nos decían posiblemente este sea una de las mejores versiones del Joker y como película va a ser muy buena en aquel momento ese análisis esa opinión de aquel tráiler parecía estúpido incluso, decía la gente Ay, ¿cómo crees que va a ser un gran Joker? se ve que va a ser muy mala, aburrida y pues nos llevamos una gran sorpresa con solo analizar estos elementos que son la banda sonora el color, los encuadres nos pudo adelantar que en efecto sería una gran película ¿Tú qué opinas de todo esto, Dani? Estos complementos que le dieron a la película, ese bono extra que le dieron a la oportunidad de consagrarse como película, ¿alguna escena que quieras re remarcar o hacer alusión a algo?
1: Pues, bueno, o sea, en general, igual la ejecución es total de la película fue bastante acertada con la historia. Igual me encantó cómo pudieron, aparte de las tonalidades de color y cómo iban variando en cada escena, me gustaba todos esos detalles que estaba, estaban en la ciudad presentes y que creaban toda, toda un, todo un escenario perfecto para toda la situación que estaba pasando. Por ejemplo, uh, se nos menciona como Ciudad Gótica, bueno, sí. Que había un problema con la basura, un problema con los delincuentes Y podemos ver eso en todo lo largo de la película Podemos ver eh, eh, en cada escena que hay en las calles Que es una ciudad que, que sí que completamente está bastante abandonada eh, como por ejemplo, en cuanto también estás mencionado lo de, lo de las ratas, cómo se ven en varias escenas que sí, efectivamente, hay ratas enormes, hay montones de basura, la ciudad se ve descuidada. Y, por ejemplo, todas esas escenas yo creo que lograron complementar muy bien toda, toda esta parte de, de la película. O también, por ejemplo, el consultorio donde donde atendían a Arthur antes de volverse completamente loco. Se ve descuidado, se ve que no tiene mucho presupuesto, ya que, por ejemplo, vemos que lo atienden en un consultorio bastante, bastante reducido. Desde ahí nos podemos dar cuenta de cómo, sí, o sea, la todo el ambiente se complementa muy, muy bien con, con el guión, con la historia. Y pues creo que esto es, estos son excelentes detalles que... ...hacen que la película solo se vuelva... ...muchísimo mejor... ...y se vea que... ...pues le invirtieron bastante... Y ...para que se volviera... ...una gran película... ...no escatimaron en detalles...
0: ...pues es bastante... ...bastante con lo que te acabo de comentar... ...y eso me recuerda un poco... ...a lo que viene siendo... este ...esta frase que incluso... ...sale en la película, en la trilogía... ...a lo largo de la trilogía anterior de Batman... En donde nos comentan, o uno de los personajes comenta Batman es el héroe que necesita Gótica Haciendo alusión a esta trilogía, lo que nos marcó Yo considero que este Joker es el villano que se merece Gótica Es ese villano que, si bien es una persona que incita al odio, incita al mal Tiene su razón y no es un personaje al azar o que no tiene fundamentos tiene un origen bastante rico en ese sentido y que sus ideales, bien o mal, tienen fundamentos y es una base sólida. No es malo porque sí, no es como que le haya pasado una cosa mal y haya tratado de vengarse. No, es un odio acumulado hacia la sociedad, es un levantamiento y una marca de lo que se está convirtiendo en la sociedad y de cómo uno tiene que luchar pese a lo que está sucediendo. A uno cuando uno esté lastimando a terceros, uno no tiene que quedarse inmóvil uno tiene que actuar, y es una película bastante interesante en ese sentido. Y pues para ir casi cerrando con este podcast, me gustaría preguntarte algo muy importante y que aún hasta la actualidad se sigue manejando sobre esta película. Ese comentario que hace la crítica de que es una película mala, que incita al odio, que incita a que a las personas sean agresivas o que hagan este tipo de cosas, ¿tú consideras que esta película en efecto hace eso, hace que la gente empatice con nuestro personaje y que quiera, no, no como tal volverse un Joker, pero que sí pueda tomar como inspiración para hacer movimientos de esta índole o incluso sí, lo que hoy en día vemos como llegar a una escuela y hacer un tiroteo, como poner bombas en la ciudad, como hacer acribillamientos en las calles, ¿tú consideras que sí le es o que simplemente es... Una película más que habla estos temas, que incluso nos ayuda más bien a reflexionar sobre lo malo, más que incitarnos.
1: Bueno, para serte sincera, sabemos que las personas son bastante volubles y son bastante sensibles a todo lo que ven. Digo, a, por ejemplo, a muchos chicos que han hecho tiroteos en, en sus escuelas o jóvenes que han cometido crímenes se han visto eh, inspirados a lo mejor por alguna película, por algún personaje, entonces no precisamente creo que esta película incite al odio o incite a que las personas comiencen a cometer estos actos delictivos, pero siento que más que nada que lo incite, siento que te hace reflexionar y te hace abrir los ojos, porque... Como, como decías, uh, entras al cine a ver esta película y después sales y te das cuenta que puede que vivamos en una sociedad muy, muy, muy similar a la que se nos presenta en esta película, entonces empiezas a reflexionar sobre todo lo que está pasando y que sí evidentemente hay personas en nuestra sociedad hoy en día que tienen guardado mucho resentimiento eh, ya sea contra el gobierno o contra las personas mismas que diariamente lo rodean, ya que Así como vemos en la película, todo el mundo le empezó a dar la espalda a nuestro personaje Y de ahí empezó a surgir todo, todo este resentimiento Pues así día con día pasa esto con las personas Que tú, uh, que el gobierno no ayuda a las personas Y pues no sabemos qué es cuál sea la vida de todos Y que tal vez que no tengan trabajo que Y que todas sus personas de alrededor empiecen a darle la espalda pues es muy fácil empatizar con este personaje o es muy, muy fácil llevarlo a la realidad, claramente no con la magnitud que se nos presenta en la película, pero sí con actos pequeños delictivos, como lo decías, como algún tiroteo, como generar violencia o como sentir la necesidad de desquitar esa violencia, ¿no? de decir pues yo me gustaría ser como en la película y poder desquitar todo el odio que traigo. Igual creo que sí debería ser este... Pues no es una película que sea peligrosa de ver, pero sí, las personas... Depende de la persona que la vea, porque te digo, suelen ser muy sensibles a eso. Digo, no la recomendaría por alguna persona que tiene ah, problemas de ansiedad, problemas de ira, porque pues ahí sí, claramente se vería influenciado, se vería, mucho, o sea, encontraría la película muchísimo más empática que una persona que a lo mejor está un poco más sana mentalmente, un poco más cuerda, pero pues creo que es una película que más que nada debería de hacernos reflexionar a, acerca de lo, que, de lo que está mal con nosotros, porque igual al final de cuentas nosotros como personas formamos la sociedad, entonces digo, tal vez nosotros solos no podamos cambiar por completo la sociedad pero si podemos reflexionar acerca de cómo tratamos a las demás personas con la ayuda de esta película pues creo que podremos al mejor pues volvernos mejores personas o volver, ver, volvernos mejores vecinos mejores pues sí mejores ciudadanos con todos porque no sabemos eh, no, es, no, es, no sabemos hasta dónde pueden llegar a repercutir nuestras acciones que a lo mejor para nosotros el tratar mal a un servidor público o a una persona que no, son, que no conocemos puede que no sea importante pero no sabemos qué tan importante puede ser para esa persona que lo traten mal entonces creo que es algo que nos hace reflexionar todo esto hmm.
0: y pues sí para oírnos no tanto con, con ese sabor un, sabor un tanto amargo en la boca, me gustaría hablar un poco, ya para cerrar, de lo que viene siendo la psicología dentro de la película, ya no hablando únicamente de lo que viene siendo puntos específicos, sino más bien de lo que engloba la historia, porque la película, tanto tú como yo, como estudiantes de psicología, al ver la película pudimos entender muchas referencias, muchas alusiones a lo que viene siendo lo que somos, y no solamente a nivel clínico, también a nivel social, incluso cognoscitivo. Y es bastante interesante ver lo que vienen siendo las masas, ver estas especies de linchamientos, ver lo que viene siendo directamente la salud mental de una sociedad y de un individuo en particular. Esta película no solamente nos hace entender lo que viene siendo el caso de esta persona, de Arthur Fleck, sino también de lo que es una sociedad en particular, porque hoy en día, ¿quién puede decir me encuentro bien de la, de la salud mental? Uno, hoy en día muy pocos consideran importante lo que es la salud mental, le dan prioridad a lo que viene siendo el físico, al cuerpo, eh, estoy bien, no tengo ninguna enfermedad, en plan gripa, alergia, tos, cáncer, lo que sea, pero dejan muy por detrás lo que viene siendo esto, que es también importante, se hace en el trabajo, eh, lo que viene siendo la escuela Dependiendo de la edad que uno tenga Incluso lo que viene siendo la ansiedad La depresión misma Es difícil hacer un análisis De lo que viene siendo el Joker Incluso yo creo que es errado y muy incorrecto Decir que se puede desglosar Lo que viene siendo nuestro personaje Arthur Fleck Y decir no pues él tiene este trastorno ¿sabes? Y pues esto porque Hasta cierto punto es un personaje fantasioso es, Y está mal el poder decir No pues vamos a analizar a nivel psicológico Al Joker, claro que no pero lo que yo creo que sí podemos hacer es esa reflexión psicológica de lo que nos habla la película de, so de una sociedad así, de las cosas que puede hacer un grupo de personas, las masas, y pues no sé, ¿tú qué opinas en cuanto a eso? ¿Y qué mensaje positivo? Porque yo considero que sí nos deja un mensaje positivo la película en cuanto a esto, una reflexión que nos puede ayudar a seguir adelante. ¿Tú qué opinas en cuanto a esto, dan
1: Pues sí, um, pues como decías, uh, igual como nosotros tenemos un poco más de noción acerca de todas las... un poco más, ¿no? Acerca de la psicología que puede llegar a tener esta película. Igual como mencionas, creo que no sería correcto o no me parece correcto decir que... o encasillar al Joker como que tiene alguna enfermedad mental o que tal vez... Este podría ser tratado y todo eso creo que no tenemos mucho sentido pero por ejemplo, pues sí, creo que analizar a la sociedad como tal creo que es bastante más fácil y bastante más correcto porque, por ejemplo, a mí me parece bastante pues sí, sorprendente, por ejemplo en el lado de la película que nos muestran que un acto que hizo Arthur Fleck, que fue matar a tres personas Cómo hizo que levantara tanto una, levantara tantas masas, levantara tanto tanto el ánimo, cómo podía llegar a unir a tantas personas. Esto nos, nos refleja que la sociedad está igual de lastimada que Arthur. No no vamos a decir que él es en la película que él es un caso entre miles de habitantes, sino que de verdad la sociedad donde él vive es está bastante bastante lastimada. Por eso. Eh, un, a lo mejor un incidente que ocurrió con tres, con tres personas hizo que todo esto se pudiera formar porque obviamente no solo fue eh, por causa de él sino que también que todas las personas empezaron a respaldarlo empezaron a verlo como una persona que pues sí que expresa todo ese odio que al parecer todos los habitantes de esa ciudad sentían o la mayoría sentía entonces, creo que se puede prestar bastante bien como a todo este análisis psicológico de la de, pues, la población que podemos ver ahí, de la sociedad, de las personas que, que se nos muestran en esta película. Y pues sí, como mensaje positivo, pues igual yo siento que, como ya les había dicho antes, sería... Eh, pues sí, pensar mejor nuestros actos, pensar mejor cómo nos conducimos como personas y pensar bien en, en nosotros, en buscar una salud mental, porque igual estos días la gente no suele preocuparse mucho por, por la salud mental, que no saben que puede llegar a, a, a crear un gran impacto en, en la vida de cada uno. Digo, puede que estés al borde del colapso y tú no lo sientas o no le prestes mucha atención y basta solo un acto o un día que te vaya mal y te puedes destrozar moralmente. Psicológicamente tu mente ya no está bien y con tan solo un acto que te vaya mal, pues te desmoronas y por eso hay tantas personas con depresión, personas que ya no le encuentran sentido a la vida, personas que viven tristes. Entonces, creo que como mensaje, creo que deberíamos de enfocarnos todas las personas deberían de enfocarse mejor en su salud mental y en encontrarse bien ellos para poder ser mejores personas mejores pues sí, mejores con las demás y una mejor sociedad sería que todos estuviéramos con un poquito con una salud mental un poquito mejor
0: pues sí, en efecto un poco más y ya un poco más de humanismo para nosotros como sociedad, que en ocasiones se nos va olvidando eso que formamos parte de una sociedad que no solo somos nosotros y pues sí, es lo que nos deja esta película bastante reflexiva y que como comentamos, no es para cualquier público, no pueden los niños no pueden ver esta película, las personas que estén pasando por una situación que no le deje de tener una estabilidad emocional, mental, tampoco es recomendable que la vean pero si eres una persona que, que como bien puede asimilar o aceptar todas estas cosas, claro que es muy recomendable. Así podrás hacerte más consciente de lo que es no solamente tú, sino los demás, tú con los demás y de lo que conformas como sociedad. Y puede que con que uno cambie y otro cambie, así lentamente la sociedad puede ir cambiando y esperar lo mejor que no podemos hacer más allá de ello. Y esperamos que pues las cosas en ese sentido mejoren. Y es una propuesta bastante interesante la que nos hace Joker, tanto a nivel narrativo como reflexivo. Y pues es eso. Con eso estaríamos dando por cerrado este podcast analizando la película del Joker. Esperamos les haya gustado y que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Hasta la próxima.